0: Maćku, czy krypto jest elektronicznym papierosem świata internetu?
1: Kurde, teraz to muszę o tym pomyśleć, żeby nie spalić tematu.
0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po web 3.
0: Zapraszamy. Cześć Maćku. Łukaszu. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy odcinek, wobec bez gościa, to?
1: Tak jest, dawno nie mieliśmy takich prywatnych odcinków. Udało mi się wrócić z wakacji, gdzie nie dowożą internetu taczką, więc może zrobimy dzisiaj tak, że trochę mnie zaupdatujesz, co się w świecie działo podczas, gdy mnie w nim nie było.
0: No dobra, możemy tak zrobić. Niech będzie, co? Niech tak będzie. Znaczy, Nie wiem, czy to będą super świeże newsy i super takie na czasie, ale wydaje mi się, że to, co się wydarzyło takiego najciekawszego w tym czasie, najciekawszego w sensie o jakimś takim największym potencjale z mojej perspektywy, to jest chyba cała ta konferencja Solany, którą zrobili w Nowym Jorku, to już było tam z miesiąc temu albo coś w tych okolicach, więc do czasu aż ktoś to obejrzy to pewnie już będą dwa miesiące, ale to, co oni tam pokazali, to są tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza to jest oni to nazywałem Solana Mobile Stack, w skrócie SMS. Chyba miało być tak, że tak, tak, że tak, tak śmiesznie i z takim, takim, że wiecie, SMS. Każdy wie, co to jest SMS, co? Nie, to jest teraz coś nowego. SMS to teraz znaczy Solana Mobile Stack. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem tą konferencję, to chodzi o to, że oni tworzą jakiś kawałek Androida, który jest zaszyty gdzieś w hardwareze który ma przechowywać twoje klucze do portfela między innymi po to żebyś nie musiał żebyś miał bezpieczny jakby portfel i możliwość robienia transakcji z telefonu i druga rzecz do tego jest cała taka część frontendowa nazwałbym ją czyli to, że masz sklep z dapkami czyli z zdecentralizowanymi apkami które możesz przeglądać przez telefon i to wszystko jest mobile friendly i tak dalej. I teraz to jest po to, żeby producenci smartfonów z Androidem zaim zaimplementowali to, dołączyli to hardwareowo, softwareowo do swoich telefonów i żeby dzięki temu przybliżyć użytkownikowi, który korzysta głównie z Mobile'a, to, żeby mógł sobie korzystać z rzeczy solanowo-blockchainowych. I to jest pierwsza rzecz a druga to jest to, że jako pokaz siły i możliwości stworzyli swojego własnego e, Solana Fona, który nazywa się Saga i który jest e, zrobiony tam w partnerstwie z jakąś firmą, której nazwy już teraz nie pamiętam, która robi telefony androidowe. Generalnie jest takim z wysokiej półki telefonem z androidem, który ma tam procesor, który ma 2 miliony rdzeni, 6 milionów ramu, dużo, dużo dysku. I 6 tak dalej. milionów ramów. Tak, mil i, i tego wszystkiego ma tam bardzo dużo, i to jest topowy telefon, ma jakiś tam super wyświetlacz. No i przy okazji ma wszystkie te solanowe rzeczy też od razu zaszyte w sobie. On kosztuje 1000 dolarów, czyli chyba tyle co iPhone Pro, tak mi się wydaje, jak na amerykańskim rynku, czyli jest drogim telefonem. No i trochę brzmi jak taki proof of concept tego, że da się to zrobić, że jak już się to da zrobić, to można też to zrobić w ten sposób. No i tyle. No i chyba nie okazał się... Pytanie jest po co? No właśnie, o tym chciałem też trochę pogadać, bo jak na początku ten news jakby wypłynął, że oni te wszystkie rzeczy około mobilowe robili, robili, jakby zrobili i pokazali, to jakby wymieniliśmy chwilę y, takich wiadomości o tym, że hmm, i co z tego, no nie? I potem zacząłem się nad tym zastanawiać przez chwilę i pomyślałem sobie, że nic z tego nie będzie. Ale to nie znaczy, że... Pomyślałem sobie jeszcze trochę dłużej, tak? Tak, potem pomyślałem sobie jeszcze trochę dłużej i dalej mi się wydaje, że nic z tego nie będzie, ale to jest ważny ruch. W takim sensie ważny, że są pierwszą chyba z tych dużych organizacji, znaczy z blockchainów dużych, który wprost nazwał to, że problemem jest używanie wszystkiego, co związane z krypto na telefonach. No bo no nie da się ukryć, że przez to, że bardzo duża część tych rzeczy około krypto jest przez przeglądarkę, gdzie masz w najprostszym wariancie po prostu dodatek, plugin, extension, jak zwał, tak zwał, który jest twoim portfelem i w ten sposób autoryzujesz wszystkie aplikacje i wszystko to, co się dzieje wewnątrz tych aplikacji, no to siłą rzeczy to nie jest takie proste do zrobienia na mobilu, No bo jeszcze pół biedy, jak masz telefon z Androidem, no to tam prawdopodobnie w Chromie działa to analogicznie jak w Chromie na, na komputerze, ale jak masz iPhona, to musisz korzystać z aplikacji Metamask'a, która ma wbudowaną przeglądarkę. No i Pani jest to nie jest to przeglądarka, nie. Ona nawet nie leżała obok dobrej przeglądarki i nawet nigdy nie minęła jej na ulicy. To znaczy, jak nie było jeszcze przeglądarek, to może to byłaby dobra przeglądarka. Tak, no, w czasach Netscape'a prawdopodobnie mogłaby się z nim bić. No, nie? no, więc moja konstatacja po tym drugim, dłuższym namyśleniu się jest taka, że to jest super ważne i to jest prawdopodobnie jakiś taki zapowiedź nowego trendu, czyli takiego większego sfokusowania się na tych tematach mobilowych.
1: No bo jeżeli ten ruch Web3 będzie się tak bardzo popularyzował, jak się na razie popularyzuje poza nową kryptozimą, jak pomyśleć ile rzeczy w ogóle młodzież, młodzież, dziadem jestem, nie? Wiesz, ja mam tych chrześniaków, nie? Siostrzeńców, których widzę i obserwuję ile czasu poświęcają swojemu telefonowi. Jeżeli wejdą zostaną zaadaptowane nowe trendy właśnie związane z Web3, które będą wymagały tych podpisów twoim portfelem, to trochę ten user experience jest fatalny. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak to wygląda w gamingu, ile trzeba się nachodzić i jakich niewygodnych operacji na wykonywać, żeby zacząć grać w grę. No i teraz na tym telefonie to jest jeszcze bardziej niewygodne, więc ten trend, żeby ruszyć te skostniałe telefony jest jakby słuszny. Mam taką Akurat to się zbiegło z tym, a mówisz, że, że zaczęła się nowa faza, no to HTC wydaje teraz telefon nowy. Nazywa się HTC 22 Pro i ono, ono jest ciekawe, bo jest z kolei z Ethereum. Tak? I znowu poligon, no, który w ogóle poligon się przejawia, znaczy nie przejawia, tylko że się przewija w naszych rozmowach bardzo często, również z naszymi gośćmi, że a tu do gamingu jest dobry, tu Stripe go używa. Okazuje się, że teraz chodzi na salony hardware'owe do, do telefonów i to jest w ogóle bardzo ciekawe, czemu tak jest, no bo z tych wszystkich blockchainów, no to Solana robi własny phone, a Polygon robi to, znaczy dobrze, w partnerstwie, a Polygon to robi z takim, no moim zdaniem, partnerstwem, że my znamy chociaż tam nazwę, także ona, ta nazwa to HTC, kiedyś była, wiesz, dostępna na wyciągnięcie ręki, była znana, to nie był taki now name'owy hardware manufacturer, tylko to była marka taka konsumencka, i teraz ten trend jest. Natomiast jeszcze to się zbiegło z tym, że gdzieś na Facebooku mignął taki wątek. Um, jest w Sztokholmie muzeum, Muzeum Museum of Failure, czyli wszystkie takie koncepty, które były nietrafione. No, firma robi dużo produktów, niektóre są super, niektóre są nietrafione, nie? Ale tam był na przykład ESPN Phone, czyli stacja sportowa zrobiła sobie sama telefon który, taki za czasów Nokii, tej Foldable, tam 2005 chyba rok, i on poza tym, że mógł że dzwonił i pisał SMS-y, to jeszcze wyświetlał ci newsy all day long, nie newsy sportowe. No i teraz widzę tutaj pewną analogię, to znaczy masz urządzenie, które funkcjonuje jako telefon, okej, okay, teraz już nie, bo komputer, centrum rozrywki w ogóle i centrum pracy. I widzę, że mogą być dwie opcje, czyli dobra i zła, no to jest proste, czyli albo parę telefonów się wyłoży na implementacji. Czyli jakby tak, koncept jest dobry, yy, będziemy pracować z Web3, jakkolwiek by to nie brzmiało, na telefonach więcej, bo się to wszystko mocno przenosi. I teraz albo implementacja będzie dobra, pomysł będzie dobry i to się uda, no albo druga opcja jest prosta, no nie uda się po prostu, bo to jest na przykład za wcześnie, albo ergonomia jest beznadziejna, albo cokolwiek innego. Yy, I ten ESP Phone dla mnie jest bardzo taki znamienny, że to już było. Znowu mamy nową erę, z nową technologią, ale może problemy będą te same, czyli Solanofon będzie totalną wtopą, a na przykład ten telefon na HTC poligonowy będzie lepszy, bo pracują z firmą, która zjadła zęby na robieniu telefonów. No nie jest super popularna, ale zjadła zęby, nie? Ma bagaż doświadczeń po prostu. Może wejdzie w sobie w nową niszę taką.
0: Ale zobacz, że to jest jakby to przyrównać do jakichś innych elementów świata to Solana zrobiła ruchy w dwóch kierunkach. To znaczy z jednej strony zaczęła zastanawiać się nad tym, jak poszerzyć sobie dystrybucję. Czyli jakby była na przykład proszkiem do prania, to by zadbała o to, żeby być w Biedronce, w Lidlu i we wszystkich innych miejscach, bo udostępnia ten proszek, zależy jej na możliwie szerokiej dystrybucji i nie do końca ma znaczenie, co oni tam zrobili czego dotknęli. To jest paczka proszku, proszę ją wstawić na półkę, to jest najważniejsze. Z drugiej I strony... robi pralkę. I, 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 wypuszcza pra... I wypuszcza nową pralkę teraz. Albo y, otwiera premium markę proszków do prania, którą możesz kupić tylko przez internet, tylko na, na ich stronie internetowej i próbuje tym zawojować też rynek, żeby nie być uzależnionym jednocześnie od wszystkich innych tam w łańcuchu dostawców, czyli tam jakiejś hurtowni, tego sklepu i tam jeszcze miliona innych osób. I to jest ten Solana czyli oni go będą sprzedawać, produkować i wszystko robić sami. Mają oczywiście na tym spektakularnie pewnie większą marżę, jeżeli tam w ogóle jest jakaś marża przy tej skali, którą oni produkują. No ale generalnie chcą zaistnieć w świadomości jako producent, nie no którego zdejmujesz spółki i nie zastanawiasz się co jest pod spodem, ale też dla takiego użytkownika, który jest bardziej świadomy albo przynajmniej któremu chce się poświęcić czas na to, żeby coś wybrać. I Trochę mi się nie wydaje, żeby to się udało. W takim sensie, że na moje oko to oni robią ten telefon dlatego, że założyciel solany, czy tam jeden z założycieli, jest człowiekiem, który 10 lat chyba pracował w Qualcommie, czyli robił procesory do urządzeń mobilnych. I to naturalnie rzutuje na kulturę organizacyjną, która ma ciągoty do tego, żeby robić hardware. Ciągnie wilka do lasu. Tak. I pewnie... Jest to jakiś element jego, nie wiem, ambicji, czy jakiś no nie wiem, po prostu takie opatrzenie na świat, że te urządzenia zrewolucjonizowały świat. On to widział z pierwszej ręki i to tak bardzo blisko i teraz chce nie wiem, dołączyć do tej fali, czy, czy poczekać na kolejną falę. Tylko nie do końca rozumiem, jakie jest założenie tego, że użytkownik miałby kupować telefon po to, żeby mieć w nim coś solanowego. W sensie, to jest trochę takie Overkill. myślenie... No tak, ale to jest takie myślenie, jakby użytkownik wybierający swój nowy telefon z Androidem, co już odcina w krajach rozwiniętych pewnie z połowy rynku, jako główny feature tego telefonu wybierał to, że on jest solanofonem. I to teraz jeszcze jakby tak zbudować taki lejek, to jest tak. Mamy wszystkich użytkowników smartfonów, których jest tam miliard, dwa, czy trzy, czy ileś. Teraz w krajach rozwiniętych, na których pewnie im bardziej zależy biorąc pod uwagę, że to jest telefon kosztujący 1000 dolarów, czyli na nasze pewnie ze wszystkimi podatkami grubo ponad 5000 zł, to mamy tak. Połowę rynku załóżmy, że to jest iPhone, więc jakby ci ludzie raczej nie rozważają zakupu telefonu z Androidem. Potem z tej połowy high-endowe rozwiązania za 1000 dolarów powiedzmy kupuje nie wiem ile, 20% rynku. Czyli tak naprawdę to jest 20% z 50%, które w ogóle mogą rozważać zakup takiego telefonu. I teraz ilu z ty, ile z tych osób w ogóle ma jakiekolwiek ciągoty w stronę krypto, takie, żeby w ogóle rozważać... Bo dla tych, którzy krypto albo w ogóle nie śledzą, albo traktują wręcz tak alergicznie, to dla nich to jest antyfeature, no nie? W sensie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto nie jest przekonany do krypto, stwierdził, o kurde, kryptofon, będę teraz sobie tutaj próbował, no zobaczę, co to jest, wydam 5 tysięcy, żeby sobie ten telefon kupić, co się pobawię no nie? No to odwrotnie, no więc... ale poczekaj, to odwrotnie,
1: to trzeba byłoby wyjść od tej grupy ludzi, którzy na, krypto na tyle poważnie traktują, że są w stanie wydać pieniądze na telefon z Androidem, a nie ekwiwalent y, topowy po prostu telefon y, od Apple i oni godzą się na posiadanie Androida i co więcej, chcą te pieniądze wydać i są na tyle związani z Solaną, żeby iść tylko w Solanę, no bo przecież to nie jest tak, że to jest, to jest kryptofon. To nie jest kryptofon, to jest Solanofon i więcej niż Solana tam nie ma, więc musisz być totalnym takim y, wiesz, y, Solano Solanobojem, żeby inwestować w to pieniądze w telefon z Solaną.
0: A wiesz, ile jest takich ludzi? Nie. To y, znalazłem takiego jakiegoś tweeta, chyba, czy jakiś news na którymś z tych serwisów, że chyba po miesiącu od ogłoszenia A sprzedało tak? się 2600 tam piracy tak. drzwi, nie całe 600 pre tak. preorderów. To pokazuje skalę prawdopodobnie tego, jak dużo jest solano bojów chcących kupić sobie telefon. No nie? Że jakby to się nie może spiąć finansowo, mam wrażenie, że jakby to, to jest coś, na czym oni utopią bardzo dużo pieniędzy. Chyba, że coś magicznie zakliknie i okaże się, że jednak będzie funkcjonowało, ale wszystkie takie indykatory rynku telefonów nie wskazują na to, żeby miało cokolwiek zaklikać. No bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę takie statystyki, które też gdzieś kiedyś czytałem, że na rynku smartfonów, na hardware'ze to zarabia praktycznie tylko Apple, Samsung wychodzi na zero, cała reszta praktycznie jest w plecy na sprzedawaniu hardware'u, no to sorry, nie wierzę, że Solana Labs, tworząca swój pierwszy Solanofon, który jest drogim telefonem z Solaną, jako głównym featurem, jest w stanie zarobić coś na tym. To jest prawdopodobnie obliczone jako element marketingu, no nie, w sensie, że żeby było głośno i to jest po prostu, to, to jest tak jak kupowanie nazwy stadionu przez jakiegoś ftx -a A, albo kogoś takiego.
1: Ma, mają na to budżet, ale to znowu y Znalazłem sobie ten wątek na Twitterze pana Trunk Pana i on właśnie wrzuca tam jego 10 największych, takich najciekawszych w top. No i w topa numer 2, Twitter Peak. Tweet peak? Zaraz. Tak, dobrze mówię. Twitter Peak. 2009-10 rok, czyli taki... Wygląda to jak Kindle, czyli masz kawałek monitora do połowy urządzenia, a poniżej masz klawiaturę, to jest urządzenie do, służące do czytania tweetów. Nie zadzwonisz, nie Kupowałem masz przeglądarki, masz y, urządzenie do czytania tweetów za 200 dolarów na tamte czasy, które wyświetla ci 10 ostatnich tweetów, więc jak nockę spędziłeś, a masz 1000 followowanych osób, to masz, kurde, to jedna osoba tyle zrobi w godzinę czasami, nie? Yy, I po prostu y, ergonomia tragiczna i jaj. Znowu, może moja idea fix na ten odcinek, ale jeżeli to ma być telefon do obsługi Solany, bo tak, a w sumie to Android to jest tylko moim zdaniem dodatek, no bo no nie widzę jakby... To jest... to jest usprawiedliwienie, że w ogóle my się tym zajmujemy, tak że robimy telefon z Androidem i on będzie solanofonem. To to jest dokładnie telefon do robienia operacji na solanie. tak To obecnie Androida i będzie... I wiesz, i to może jest kierunek, tak czyli że mamy sp specjalizowaną specjalizowane urządzenie do obsługi yy, transakcji na Solanie. To po co ten Android i funkcje dzwonienia? To może to powinno być urządzenie, które jest dedykowane, ale to wiesz, taki, yy, taki ledger Rymie. z monitorem i wiesz, yy, z monitorem, z internetem, tylko to już jest wtedy znowu hot wallet, tak? Yy, jeżeli będzie miał internet. więc Zastanawiam się, czy to jest to takie przedskoczek, zobaczymy, co się stanie, zrobimy trochę szumu, a że się nie sprzeda, to zamieciemy to pod dywan. Nikt nas z tego za bardzo rozliczać nie będzie. Już nie mówię o update'ach systemu i security. Przecież Android to jest
0: taki no, sam. Ale wiesz, bo to jest mam wrażenie, że to jest tak, że prawdopodobnie, z jest jakieś takie moje wróżenie z fusów, oni wiedzieli, że Polygon wypuści telefon z HTC. No nie wierzę, że nie wiedzieli. I teraz mieli ten swój SMS, ten Solana Mobile Stack, który a, to jest de facto tym tak, które jest dokładnie tym samym, co zrobi, albo prawie tym samym, jeśli chodzi o samo założenie, co to, co zrobił poligon z HTC. Więc, żeby ich prześcignąć, albo żeby pokazać, że oni są w jakiś sposób lepsi, stworzyli też od razu hardware, który jest ich solanofonem, żeby pokazać, że jakby to jest trochę takie prężenie muskułów, mam wrażenie, no nie? I to prężenie muskułów, tak jak chyba obaj jesteśmy raczej przekonani, że nic z tego nie będzie, oprócz tego, że wyląduje w tym muzeum, o którym mówiłeś. Chyba, że coś niesamowitego się wydarzy, ale biorąc pod uwagę też czas, w którym, w którym to startuje, czyli to, że raczej nie zapowiada się, żeby koniunktura w krypto i w ogóle na świecie sprzyjała, no to chyba nie jest dobry czas na to, żeby startować z takim czymś i liczyć na to, że będzie spektakularnym sukcesem. Natomiast ciekawe jest to, co robią z tym SMS-em, czyli Solana Mobile stackiem, i to, co robi Poligon z tym swoim z tą swoją współpracą z HTC, bo mam wrażenie, że to jest bardziej po to, żeby zająć pozycję, jak następna fala przyjdzie. To znaczy, żeby okopać się jako taki, jako coś, co jest jakimś standardem, jeśli chodzi o łączenie świata Web3 i, i świata jakby takiego tradycyjnego. To znaczy, żeby na tyle sobie już wyrobić pozycję, na przykład jeśli chodzi o współpracę, czy kontakty, czy jakieś dealy, no nie wiem, powiedzmy z producentami smartfonów, żeby jak przyjdzie nowa fala krypto i ludzie będą wchodzili do tego krypto i będą zajarani tym krypto jak świeżaki, tak jak my byliśmy niedawno, to będą kupowali sobie te telefony, bo tam będzie znaczek poligona, solany czy czegokolwiek takiego i oni już tam będą, a każdy inny chain, który będzie chciał to dopiero wejść, będzie dopiero musiał dogadać się, stworzyć, przetestować i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym kątem to się wydaje ciekawe, ale to znowu jest chyba strategia marketingowa bardziej pod kątem krajów rozwijających się, czyli to jest taki eufemizm, który mówi, na, który określa kraje, które są po prostu biedniejsze na świecie, no nie? Bo no biorąc pod uwagę, że w takich Stanach to chyba iPhone to jest jakieś tam 70 czy 80% rynku, w krajach Europy Zachodniej może nie aż tyle, ale podejrzewam, że jakby sprawdzić dzisiejsze statystyki takich jak to powiedzieć, takich świadomych użytkowników smartfonów, to pewnie też ten iPhone jest tam dużo wyżej, to wszystkie te próby stworzenia smartfona z jakąś firmą produkującą Androida raczej są chyba skierowane na kraje w stylu jakieś kraje afrykańskie albo Azja Południowo-Wschodnia. No, nie wiem, jak to się teraz rozkłada, ale podejrzewam, że tam jest dużo więcej telefonów z Androidem, bo są tańsze, a są dalej tym terminalem do robienia rzeczy w internecie, w dużym skrócie. I może to jest taki ich pomysł na to, żeby w jakiś sposób podbić statystyki tego, że mają tylu userów, tyle walletów i tyle tego wszystkiego, że sprzedadzą te smartfony, które będą tam miały gdzieś zaszyte, bo to będzie smartfon chińskiej firmy za 300 dolarów, któremu w sumie wszystko jedno tam będzie w środku, to i tak nie ma większego znaczenia. Będzie tam to, każdy z automatu będzie miał aktywowany prawie że wallet więc taka Solana czy taki poligon pokaże, że my mamy tam nie 300 milionów walletów, tylko 700 milionów walletów, bo nasi wszyscy userzy mają coś takiego, albo liczą na to, że znowu w taki oddolny sposób w jakiś sposób zaimplementują te wszystkie rozwiązania w stylu Solana Pay, czyli te takie peer-to-peer -peer płatności pomiędzy użytkownikami, no nie, no bo Apple tam nie wejdzie w najbliższym czasie na 99%, choćby ze względu na jakieś pewnie trudności regulacyjne. Google pewnie też może mieć większy problem ze względu na trudności regulacyjne. A kto będzie ganiał solane? Jak to jest Chain, który gdzieś tam sobie istnieje i ludzie sobie wysłali jakieś coiny czy cokolwiek pomiędzy dwoma użytkownikami, no nie? Oni nie będą się specjalnie przejmować jakimś compliance'em czy czymś takim. Zrzucą to na tych, którzy będą tam, nie wiem, portfel robić czy jakiekolwiek inne rozwiązanie. Więc... Może tak być. I to no zapcha tego. jeszcze bardziej solane i znowu się wypali.
1: A swoją drogą czytam teraz y, książkę, reportaż o Indonezji. I w Indonezji jest więcej posiadaczy smartfonów niż użytkowników, y, niż, niż gospodarstw domowych, którzy, które mają podłączenie do energii elektrycznej. To znaczy tam jest cała masa idąca w miliony ludzi mieszkających w domach, które nie mają podłączenia do energii elektrycznej. Jest na przykład wioska, która ma jeden agregat, który jest uruchamiany, żeby obejrzeć telewizję, ale cała wioska ma
0: smartfony. To, niesamowite. to, brzmi, to brzmi jak ciekawostka do opowiadania na imieninach, dzięki której y, zdajesz <śmiech> że może być się ciekawym i oczytanym. No nie? <śmiech> A, tak, dobrze. Koniec ciekawostki. Musimy wymyślić jakiś dżingiel na segment pod tytułem czytam ostatnio taką książkę baj Maciej.
1: Tak, tak. Potem będą pytania na Twitterze, co to za książka?
0: Tak, musisz dawać mi zawsze do notatek, żebym załączył, żeby każdy szukający książki po rekomendacji Macieja mógł sobie do niej łatwo sięgnąć. Ale nie, no to jest ciekawe, bo to jest ten trend, o którym się od dawna mówi, że smartfony w tych właśnie krajach rozwijających się przeskoczyły erę komputerów i to jest de facto okno na świat internetu dla całej masy, pewnie miliardów ludzi, którzy żyją w tych krajach rozwijających się i może pod kątem właśnie takiego szerszego, szerszego dostępu krypto na świecie, to może być dobry ruch. Pytanie tylko na ile... Znaczy to jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że to jest tak, że to jest taka kulka puszczona z góry, która może się potoczyć i wywołać jakąś lawinę, ale na pewno jestem o tym przekonany, że żaden poligon ani żadna solana nie będą mieli żadnej więcej zasługi poza zrzuceniem tej kulki z góry. To znaczy, że oni w żaden sposób nie zaanimują tego ruchu, że w żaden sposób oni nie będą w stanie tego, nie wiem, jakoś wspierać czy pomagać, i tak dalej, tylko jakby z siłą rzeczy w tych krajach i w tych, jakby w tych społeczeństwach ludzie funkcjonują trochę w inny sposób, bo mają inny zestaw doświadczeń, inny zestaw przyzwyczajeń, inny sposób korzystania z tych rzeczy. No i sorry, ale 200 czy iluś super zarobionych inżynierów, którzy siedzą gdzieś w Kalifornii, nie wymyślą w jaki sposób za zaimplementować korzystanie z Solana Pea w jakimś afrykańskim kraju albo w Indonezji, w której istnieje taki problem, że wioska ma jeden agregat i prąd odpala tylko na czas oglądania na telewizji. No nie wymyślą tego. To musi się urodzić tam oddolnie. Wygenerować się muszą te pomysły. Ja nie muszę im chyba tylko i wyłącznie nie przeszkadzać, jeżeli chcą, żeby cokolwiek z tego było. No nie?
1: Myślę sobie jeszcze o tym, że to, że to będzie przygotowanie, to jest ten jakby... To, to mi się to układa. O tym HTC to sobie myślę, że to nie jest tak, że y, Poligon zamówił HTC jakiegoś flagowca, tylko po prostu dogadali się, że jest, będzie wychodził nowy model HTC i tam będzie doklejone logo Poligona, bo Poligon przygotował kawałek biblioteki do tego, żeby to było prostsze. No I to jest...
0: HTC robi o telefon z Facebookiem przecież. Okej, okay, to Na nie trzeba. Facebooka. Okay. Taki telefon, co był guziczek Facebook i odpalał Facebooka, no nie? Więc HTC ma historię robienia rzeczy właśnie w taki sposób, w sensie trochę są jakby otwartą fabryką na robienie kooperacji, trochę tak to wygląda.
1: Trochę tak rzeczywiście w takim razie. Nie, okej, okay, no Nie dobrać. wiemy, jak to wygląda. Nie wiemy, możemy sobie pospekulować, pomądrować tak.
0: się. ale jest druga rzecz związana z Solaną, która też jest super ciekawa pod kątem marketingowym, to znaczy otworzyli Solana Store i to znowu pokazuje Mindset tego, w jaki sposób oni funkcjonują. No bo gdzie ten Solana Store powstał? W Nowym Jorku, na Manhattanie i wygląda jak zerżnięta wersja Apple Store'a, tylko z logiem Eski zamiast jabłuszka. No, przesadzam oczywiście, no ale jak zobaczysz sobie, nie wiem, czy to są rendery, czy to są już zdjęcia tego sklepu, no to ciężko myśleć o nim inaczej, jak o duchowym następcy. Apple Store, no nie? To jest taki bardziej showroom, gdzie jest dużo białych ścian, dużo ładnego jarzeniowego światła i generalnie ma być ładniej przeszklo przeszklonie, jeżeli jest <grytanie> takie...
1: <grytanie> Wygląda jak sklep z tymi yy, elektronicznymi papierosami.
0: Maćku, czy krypto jest elektronicznym papierosem świata internetu?
1: Kurde, teraz to muszę o tym pomyśleć, żeby nie spalić tematu. <grytanie> Ale no dobrze, bo widzę, że rzeczywiście otworzyłem sobie ten Jakiś artykuł o tym.
0: I to jest tak, ciuszki... A wiesz, po co jest ten sklep? No powiedz mi. Po to, żebyś za, odpalał sobie przy pomocy kogoś, kto jest odpowiednikiem Apple'owego Geniusa, żeby ci pomagał zakładać portfel na Solanie, żeby pomagał ci zonboardować się do Solana peja, żebyś mógł sobie kupić merch, czyli te wszystkie koszulki, czapeczki Solanowe, i coś z NFT, tylko nie pamiętam co, czy oni też mają jakieś urządzenie do wyświetlania NFT, czy po prostu ci pokażą, gdzie możesz kupić NFT, jak już ten telefon tam, czy yy, komputer przyniesiesz. No i pewnie będą tam sprzedawać solanofona, albo bardziej zbierać zamówienia na solanofona. No i to jest znowu super pod kątem marketingowo, takim public relations. W sensie dużo można o tym mówić, chociaż i tak mam wrażenie, że bardzo mało się o tym mówi, jak na to, jak bardzo to jest takie nie innowacyjne, to takie out of the box, no nie wiem jak to nazwać, w sensie, że nikt ze świata krypto nic takiego nie robi, no nie? Oni to robią i to brzmi jak scenariusz otwierania marki zrównoważonych butów, polarów albo czegoś takiego rodem z Kalifornii, która wychodzi, robi takie super sklepy i tam pomaga użytkownikom i w ogóle.
1: Ale wiesz co, czytałem ładnych parę lat temu wywiad z prezesem LPP o tym, że oni otwierają sklep na Oxford Street w Londynie, tylko i wyłącznie po to, żeby zamanifestować, że są. Bo absolutnie to nie będzie rentowny sklep, tylko będzie dokładane do interesu. Natomiast oni, nie mog oni w związku z tym, że robią ekspansję zagraniczną, jest to bardzo ważny ich element marketingu. Sklep będzie subsydiowany wręcz, oni są tego świadomi. To się wpisuje w szerszą, w szerszą strategię po prostu, więc może to dokładnie tak działać.
0: Biorąc pod uwagę, że tam jest jakby dużą część widocznego asortymentu tego sklepu stanowią ciuchy, to może ktoś z LPP poszedł nam pracować, no ten właśnie. sam, który otwierał ten sklep w Londynie. Nie?
1: Albo to jest dobry stary model.
0: Zacząłem doceniać Solane pod kątem marketingowym z tego względu, że robią rzeczy inne niż wszyscy. To znaczy, że oni, wydaje się, jakby faktycznie zależało im na, to, na tym, żeby wyjść poza światek krypto. No i teraz można dyskutować, czy chcą wyjść poza światek takich Crypto natives, czyli tych ludzi, którzy siedzą w krypto i dla których problemy z UX-em nie są problemami, bo już się nauczyli je obchodzić, czy dlatego, że po prostu tam są już spaleni po tych wszystkich zawieszeniach, bagach i innych tam cyrkach, które się działy, jeśli chodzi o technologię samą taką, czysto blockchainową, czy dlatego, że po prostu widzą, że to jest skończona liczba użytkowników, których nie da się masowo jakby zwiększyć, w sensie, że to jakby ten Wyczerpał się już trochę model na to, że robimy nowego coina, on jest taki, potem drożeje, potem pozwala robić coś tam i że teraz trzeba szukać innych dróg dotarcia do ludzi, którzy no nie są tak bardzo w krypto albo w ogóle nie są w krypto, ale gdzieś tam może ich to w jakiś sposób kusić albo chcieliby spróbować i oni... Wyciągają rękę i takich próbują wciągnąć na drugą stronę tej rzeczy. No
1: wiesz co, nawet. ale no to też trzeba się zastanowić, czy my mówimy o zawodach w marketing, czy mówimy o dostarczaniu technologii jakiejś, tak? No bo okej, okay, trzeba mieć tych użytkowników, których trzeba jakoś zonboardować i do nich dotrzeć, ale no dobrze, no super, że mają dobry marketing, ale to wiesz, no krypto to nie są zawody w marketing, tylko zawody w zmianę świata, tak? Zmianę podejścia, rewolucji. Czy na pewno? tak, no? Wiesz co? To są Właśnie. obietnice, nie, ale nie, bo ja wiem, o co ci chodzi, tylko że mi chodzi o to, że to są obietnice. Wszyscy tak mówią, że to są nowe m, funkcjonalności, których nigdy w życiu, znaczy nigdy do tej pory nie było i być nie mogło i ta technologia nam ma dostarczyć takich możliwości, jakich najstarszym deweloperom się nie śniło po prostu, nie? I ma zrewolucjonizować World Order niemalże. Do, takie są ambicje. Tak, ale zobacz.
0: No zobacz, ale może jak taka Solana wzięła, nawet sprawdziłem to sobie, 340 milionów dolarów od funduszy VC chyba w 2020 albo 2021 roku, to może oni stwierdzili, że dobra, to to było na naszych sztandarach, jakbyśmy mali i młodzi i chcieliśmy zmieniać świat. A teraz to my musimy z tego zrobić taki biznes, żeby się spłacił, bo te fundusze VC liczą na to, że to będzie strzał rzędu 100x, no nie? Więc co zrobić, żeby było 100x? No nie da się dla tych tam, nie wiem, ile, powiedzmy, ile ludzi może korzystać z krypto, 100 milionów na całym świecie?
1: No wiem, ile chcę Co kupić Solanofona.
0: No, <laughs> to, to to razy, razy 10. Pewnie. No nie, no ale no nie da się obracając tylko coinami i NFT-kami w tej z powrotem, nie da się wygenerować takiego wolumenu pieniędzy, który zwróci tym funduszom VC w perspektywie 10 lat, jak ten fundusz pewnie ma swój cykl życia, te pieniądze. Więc trzeba wyjść dalej. I może oni już mają w nosie to, czy to będzie nowy światowy porządek, czy cokolwiek innego, tylko mają być pieniądze i może jeżeli pieniądze będą z tego, że sprzedawać koszulki, to po prostu będą sklepem z koszulkami, który ma przy okazji blockchaina, no nie? Albo coś takiego. No to jest tak jak, wiesz, stacja stacja paliw zarabia na tym, że sprzedaje z super marżą papierosy, alkohol i tego typu rzeczy, a paliwo to tam jest prawie, że ujemna marża, no nie? I, i może to jest ten sam model, że stwierdzi, że spróbujmy w ten sposób, bo wszyscy, no, bo nie ma na świecie dowodu na to, że da się wygenerować ogromny majątek z samego faktu tego, że będę robił blockchain dla crypto natives to zależy jak zdefiniujemy ogromny majątek ale no wydaje mi się, że po tych wszystkich spadkach to to no nie wiem, nie da się wpompować kolejnych milionów coinów które oni sami wytworzą i potem je sprzedać żeby zarobić na tym, no bo wtedy ta cena spada, ona i tak już jest bardzo wrażliwa i, i tak już spadła 80-90% no więc może to jest taki po prostu zakład na to, że oni już nie muszą być wcale tym super zmieniaczem świata. Mają być po prostu super dochodowym biznesem, który wygeneruje mnóstwo pieniążków i parę ludzi, którzy mają już dużo pieniążków, będzie miało pieniążków dużo do kwadratu.
1: Dobrze. To wydaje mi się, że możemy może na tym skończyć i zrobić taki odcinek pigułkowy o swalano perpetiach hardware'owych.
0: Dobra możemy tak zrobić. Chcesz parę newsów jeszcze z innych, czy... Dawaj, dawaj ja Druż mnie, i mnie. To z takich newsów, które sobie wypisałem, to ruszyło Axie Infinity jakiś czas temu, bo po naszym opowiadanym przez nas haku na... Roninie? Blockchainie Ronin. Przestraszili znaczy się i się zamykali.
1: Wysłuchali odcinka i powiedzieli, żeby, że poczekają, aż skończymy ich obgadywać.
0: Tak, właśnie. I teraz jak skończyliśmy, to uruchomili znowu, co oznacza, że znowu użytkownicy mogą y, wpłacać, wypłacać, sprzedawać i tak dalej. Coś ciekawe, że to po prostu zamknęli po tym haku. Nie byłem tego świadomy, no ale zamknęli i otworzyli, więc już jest znowu dobrze, ale jak się popatrzy na wykres in, in, akcji Infinity, jeśli chodzi o tam wolumen y, transakcji, czy w ogóle ilość pieniędzy, które przepływa przez to, to, to spadło tak jak krypto i jeszcze trochę. No nie? Więc y, raczej nic chyba nie zapowiada, żeby miało to odbić. W jakiś taki sposób, żeby dało się to zauważyć na tym wykresie, który jest nie z ostatniego tygodnia, tylko z jakiegoś dłuższego tego, tego przekroju. Łukaszu, znaczy, jak ci mówi. Okresu.
1: No? Łukaszu, Łukaszu, ale y, mówisz, że spadł wolumen transakcji, czy obroty w, 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 w dolarach, że
0: tak powiem? Wszystko. Okay. Wszystko. No bo jedno to jest to, że spadły obroty, ale to jest naturalne, to bo chodzi. skoro ceny spadły ale liczba transakcji w ogóle chyba też liczba userów też jakoś tak poleciała okay. nawet na szyję po tym nawet jak już się otworzyli, to, to nie jest tak, że było ich tyle, spadło, bo zamknęli i teraz wrócili tu, tylko wróciło tak 10%. Z innych rzeczy hmm. był kolejny hak na kolejnym bridge'u. To był bridge Horizon, który był pomiędzy blockchainem Ethereum i blockchainem Harmony i między Binance, Smart, jak to się nazywa ten y, blockchain Binance? Owy? Binance, brak, be, binance chain, nie, chain. C, Smart Chain. Chain. Nie, Smart Chain. A Harmony to jedyne 100 milionów dolarów. Y, haker y, potem sobie Uniswapem wymieniał to, co akurat na Ethereum. Y, nie zgadniesz, co się stało? W jaki sposób schakowali ten, y, ten bridge? No, nie zgadnę. Dwa y, z czterech potrzebnych podpisów Kurczę, do. No patrz.
1: Z, aż tak, czterech.
0: Ten... Tak, za czterech dwa udało się znaleźć i udało się porobić czary mary, które spowodowały, że 100 milionów wyparowało, znaczy wyparowało. No zmieniło, nie, właściciela, wyparowało no. w
1: sensie, zmieniło właściciela, a powodaję, że dwa, dwa zbyt miesiące zbyt. temu to byłoby 300 milionów dolarów, no bo o tyle pospadały tam procentowo koiny, no. nie? Jedna trzecia no, wartości no, teraz tak. jest tego, co było przecież, e, wiesz, jakby to na bitcoina patrzeć, niż w szczycie te parę miesięcy temu.
0: Pytanie, czy wtedy Harmonii było na swoich szczytach, no bo tak naprawdę, że to Harmonii zaczęło już później trochę rosnąć, ale nieważne. W każdym razie na pewno byłoby tego więcej. Trzecia, trzecia rzecz z takich update'ów, follow-up'ów do naszych tematów, no to kupiliśmy na Arbitrum Ethereum po to, żeby brać udział w Arbitrum Odyssey, czyli takim evencie marketingowym, ośmiotygodniowym, żeby poznać cały ekosystem Ethereum, Arbitrum, czyli warstwy drugiej Ethereum, największe jeśli chodzi o, o, o market cap no i był pierwszy tydzień trzeba było tam z bridge'em przelać jakieś, jakiekolwiek środki na Arbitrum i za to już chyba był, był do uzyskania ten NFT, bo na każdy tydzień miał być jeden NFT za znaczy w każdym tygodniu miał być zadanie, i za każde zadanie miało być NFT. I tych NFT miało być w sumie chyba 16 i tyle. I tam były podejrzenia, że ci, którzy zbiorą odpowiednią liczbę tych NFT, to potem będą mogli dostać Airdropa. No w każdym razie nie ma też tak dużego znaczenia, bo okazało się, że było tyle transakcji, że cały arbitrum, znaczy gaz na arbitrum zaczął kosztować tyle, że był droższy niż na L1 Ethereum. No i zaciągnęli ręczny, zatrzymali wszystko, powiedzieli, że jak zmienią silnik pod spodem na, na nitro, to się chyba ma nazywać, to jest jakoś tam przepisany na inny język i super bardziej zoptymalizowany pod kątem zużycia gazu, ten cały silnik, który jest pod spodem arbitrum to wtedy wrócimy do tego, bo teraz to nie ma sensu, bo ludzie i tak nie mogą robić tych rzeczy, które chcą robić, bo muszą płacić jakieś tam dziesiątki, trzystek dolarów za gaz.
1: Mhm. A to pamiętam, że oni o tym pisali, żeby nam monitorować zużycie gazu i jeżeli będzie taka sytuacja, to to zastopują. No i są ofiarą własnego sukcesu. To znaczy, to nie jest złe, w tym sensie, że ja ich oceniam, że to jest złe, no ale za dobrze im poszło.
0: Te wszystkie rzeczy każą mi sądzić to, o czym jakby utwierdzać się w przekonaniu, o czym zresztą już rozmawialiśmy nieraz, czyli ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o technologię głównie, to trzy czwarte tych wszystkich rzeczy w krypto to jest napisane przez juniorów, albo po prostu są takie obejścia i takie drogi na skróty, którym się nie śniło najstarszym deweloperom, no bo jeżeli to są jakieś niszowe projekty, które wykładają się na no powiedzmy, na jakichś takich rzeczach optymalizacyjnych czy coś takiego, no to jeszcze powiedzmy, że no, nie spodziewali się, że to, był wiel że to będzie wielki sukces albo coś w tym stylu, no, są ofiarą własnego sukcesu. No, ale no, kto jak nie to arbitrum z tych wszystkich L2 miał jakby w kogo można było wierzyć bardziej niż w nich albo w optymizma, że oni to jednak uciągną to wszystko. no I co? Nie udało się. Nie? W sensie dalej się okazało, że to jest ten. no Ja rozumiem, że to jest ciężkie i trudne i to nie jest tak, że piszesz sobie formatki frontendowej, i koniec. Do crm -a. Ale no, tak, do crm ale no dalej, no jestem, jestem zawiedziony poziomem technicznym i tym, co wyłazi w tych projektach. W sensie, no tutaj te multisigi, które tam co chwilę są kompromitowane i setki milionów są kradzione, tutaj znowu miało być ładnie, ale się okazało, że było jedno, zero transakcji więcej i wszystko poszybowało. Czary mary. A, jeszcze jest jeden niusik, ostatni już, to taka bardziej ciekawostka, nasz opisywany też zresztą i dzisiaj, i kiedyś, hak na bridge'u w Roninie był spowodowany tym, że deweloper, który pracował nad nim, został zagajony przez rekrutera i ten rekruter wysłał mu ofertę w PDF-ie i w tym PDF-ie był jakiś skrypt, który nie pamiętam co zrobił, ale w każdym razie dał nie wiem, czy wjazd, czy coś w każdym razie zrobił, że jakby w, udało się potem hakerom włamać na komputer tego dewelopera, no i okazało się, że ten deweloper najprawdopodobniej, tego już nie było napisane w artykule, który czytałem, ale najprawdopodobniej po prostu miał klucze do, do tego multisiga, no i zupełnie przypadkiem no miał ich chyba wystarczającą liczbę, albo y, druga opcja, którą widzę jest taka, że po prostu podszywając się pod niego poprosili o pozostałe podpisy innych ludzi, ale to dalej była skończona, bardzo krótka lista osób, które podpisywały jakieś rzeczy i tak wyparowało 600 milionów. Co ciekawe, stoi za tym najprawdopodobniej północno-koreańska, znaczy grupa hakerów, ten Lazarus, Lazarus to się tak. nazywa, którzy są, po, tak, którzy są łączeni z władzami w Korei Północnej i mam takie przemyślenie też w związku z tym, że dla Korei Północnej nic lepszego niż y, hossa na krypto, to się nie może wydarzyć, bo jak tak sobie patrzyłem, jakie oni mają GDP, czyli ten produkt narodowy brutto, to jeżeli większość haków jest jakby... Y, potem trafiają te pieniądze do nich, powiedzmy, to tak jak liczyłem, to jest takie chyba pod 10% ich produktu narodowego brutto mogą sobie zwiększyć y, z tych pieniędzy, które no jakby, jakby jest pieniężni na dolary na przykład, no nie? Więc... No fajnie, no do, do, dobrze jest być hakerem połączonym z Koreą Północną w czasach hossy na krypto. No
1: jest jeszcze taki problem z embargo na różne produkty i na w ogóle izolację Korei Północnej. No i czym zapłacisz, jak obejdziesz jakieś wiesz, blokady, jak nie krypto? No skądś trzeba te środki wziąć? Do tego stopnia chyba Korea Północna lubi się z krypto, że jeden z... Zapomniałem, już nie chcę teraz na wizji tego sprawdzać, ale mm, ktoś poszedł do tak zwanego więźnia i to tak już definitywnie, że te 7 czy 8 lat będzie siedział w tym więzieniu w Ameryce za doradzenie Korei Północnej jakoby się embargo za pośrednictwem rozwiązań krypto. I to było sprzedawanie sekretów. To był, konsultant. to był konsultant, który był zresztą powiązany z... To był Aaron Schwartz. No i to jest bardzo... Znana sprawa, no bo on po prostu prawdopodobnie nie wytrzymał ciśnienia związanego z presją, w związku z tym, że udostępnił te artykuły naukowe, które pobrał, no w ramach dobrej oczywiście woli. Natomiast ta osoba, o której wcześniej mówiłem, no to ona współpracowała z nim, ona była jego sztukowym znajomym, ale teraz już tej drugiej osoby nie będę szukał. No i ona jest powiązana z krypto. Zrobiła na przykład taki, taką stronę, która monitorowała edycję stron na Wikipedii. I sprawdzała, który, który artykuł na Wikipedii był edytowany przez kogo na podstawie IP. No i się na przykład okazywało, że e, załóżmy, była jakaś tam katastrofa ekologiczna. Taka katastrofa ma swoją stronę na Wikipedii i ktoś ją edytuje. I się okazuje, że to jest pracownik z, y, firmy, która dokonała, no, stała za taką, powiedzmy, katastrofą ekologiczną. I to było ładnych. Parę lat temu, typu 10 lat temu, ta strona już nie funkcjonuje, no ale to chodzi mi o to, że te dwie osoby są takimi osobami, osobami czynu. Z szarej strefy. Nie, nie, właśnie nie z szarej strefy, tylko one ujawniają rzeczy, które powinny być w domenie publicznej na przykład, no bo masz badania naukowe, które są fundowane przez rządy, a one potem idą za paywalla 20 dolarów za artykuł naukowy, tak, no to wiesz... No okej, okay. a w tym sensie w szarej strefie, no dobrze, no taka o, nieuregulowana strefa powiedzmy, tak. natomiast chodzi mi o to, że to krypto też jest blisko takiego sposobu myślenia, gdzie dużo rzeczy powinno być nieuregulowanych i powinno być oddane w ręce no, użytkowników możliwość decydowania o samych sobie i własnych pieniądzach i najlepiej to, żeby nikt się nigdzie nie wtryniał. No i właśnie ta druga osoba, nie wiem z jakiego powodu, ale konsultowała się z... Korea Północną zapadł wyrok i siedzi w więzieniu teraz obecnie. Także to są... A wyszliśmy od tego, że Korea Północna bardzo lubi krypto, bo nie ma innych możliwości na to, żeby dokonywać... Bo dostarcza im pieniądze. Dokładnie kupowania tego, czego kupić nie może.
0: No dobrze. To chyba na dzisiaj wystarczy. W takim razie nie będziemy wchodzić w kolejne newsy, bo się zakopiamy. Tym razem udało nam się zrobić ciutkę krótszy odcinek. I to. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia Maćku. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowy materiał.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.